0: Muito nova para se preocupar com isso, muito velha para se aventurar naquilo. Envelhecer é uma das poucas certezas que temos na vida. Inclusive, você já envelheceu desde que eu comecei a falar por aqui. Mas parece que é daquelas verdades que tentamos desviar. As falas sobre os 30 serem os novos 20, os 40 serem os novos 50, como se esses números e os significados que carregam fossem nortes para como as nossas vidas deveriam ser vividas. Para as idades mais avançadas, temos a pressão de aparentar ter congelado o tempo em nossas aparências. Para as mais novas, uma ideia perigosa de que sucesso e realização profissional devem acontecer o quanto antes, quem sabe da noite para o dia. Toda década traz seus desafios e suas delícias. Mas para as mulheres em especial, também traz expectativas da sociedade. Seja com 20, 30, 40 ou 50, como não sucumbir a esses padrões e viver o seu tempo da sua maneira? Bom dia, óbvias! Eu sou Marçal Ceribelli, CEO e diretora criativa na Óbvias, e hoje recebo a psicanalista Aline Lima e a criadora de conteúdo Carol Figueiredo para uma troca sobre o que é envelhecer como mulher na sociedade de hoje. Esse é o terceiro bate-papo da série de quatro episódios que tem como intuito falar sobre a mulher e sua saúde em todos os seus ciclos de vida. Para isso, a Johnson Johnson, suas marcas e o grupo de diversidade, equidade e inclusão da companhia, o Women Leadership and Inclusion, se juntaram e iniciaram o movimento Vamos Cuidar Delas. Esse episódio especial tem o apoio de Neustrata. Bom dia, óbvios. Bom dia, Carol. Bom dia, Aline. Como vocês estão hoje? Bom dia, Marcela.
1: Bom dia, Aline. Bom dia, óbvio.
0: Até que enfim, eu acho que já virou rotina,
1: né? Todo mundo que vem, que é convidado novo, fala. Bom dia, óbvio, finalmente. Mas confesso que eu preciso falar isso, porque sempre foi um sonho estar aqui. Então, tô muito
0: feliz
2: de estar aqui pra gente conversar.
0: E você, Aline, como você tá?
2: Gente, muito, muito feliz de estar aqui e nervosa também <risos> por esse momento aí, mas. Feliz demais também com esse convite da gente poder falar sobre esse tema que é tão importante hoje, que é a questão do, do envelhecimento, né, de uma forma geral e
0: especialmente para a mulher. A gente já começa esse papo, eu queria agradecer muito a presença de vocês, não há a menor necessidade de ficar nervosa porque vai ser um papo muito gostoso. Mas antes da gente começar, então começando pela Aline, você pode se apresentar e falar a sua idade, já que hoje tem bastante cabimento? <risos> Eu
2: vou completar 40 anos em julho, né? Que é uma idade aí é, que muitas mulheres, né, se veem aí com alguns dilemas, né? Hoje em dia até um pouquinho mais, porque a reprodução tá ficando um pouquinho para mais tarde. Eu não tive esse problema porque eu tive filho muito cedo, <risos> né? Até muito sem pensar. Mas eu sou psicóloga, sou psicanalista. Comecei há um ano, um ano e meio o trabalho pelo Instagram, cresceu muito rápido. Eu falo é, principalmente sobre filmes né, e séries, né, dando um olhar psicanalítico para eles. E aí a Jéssica, que é uma grande amiga minha hoje, uma vez compartilhou um texto meu lá do início do Coringa e foi crescendo, crescendo, crescendo e estamos aí.
0: Poxos bombados, que dia de julho que você faz?
2: Eu sou canceriana como você, sei que você é canceriana também, que você sempre fala, eu sou do dia 18 de julho. Né? Acho que é o segundo ou terceiro decanato, não sei exatamente, mas sou do dia
0: 18. E você, Carol? Quantos anos você tem? Qual é o seu signo?
1: Meu nome é Carol Figueiredo, eu tenho 21 anos, sou aquariana, mas eu sou uma aquariana. Eu gosto de falar para todo mundo que eu sou uma aquariana falsa, que eu sou muito mais o meu ascendente, que é touro do que aquariana. É, eu tenho 21 aninhos, como já falei, faço dia 1 de fevereiro, no dia do aniversário da filha da Kylie Jenner. É o... É o... É, é uma coisa que eu gosto de, de falar eu me orgulho muito e é isso, eu também crio conteúdo, assim como a Aline falo sobre é, meus processos de aceitação, falo sobre minhas vivências como uma mulher jovem nordestina, criadora de conteúdo, trabalho na Óbvio também, sou colaboradora da óbvio, tenho um, um, uma coluna, todos os posts que você vê de Óbvios preta tem um dedinho meu com as meninas da óbvio. E é isso, sou é, da geração aí 20, vamos conversar
0: desse ponto de vista hoje. Bom, então começando o nosso papo, a gente já falou um pouquinho sobre o que vai ser, mas é uma verdadeira investigação do que, que é o passar do tempo para as mulheres e as expectativas que cada década carrega. E eu sei que de cara... Trazer a Carol com 20 anos parece que carrega poucas dores, né? Porque na mídia é retratado como a melhor das décadas e, às vezes, até a única década possível para a mulher. E isso a gente pode falar um pouco mais à frente. Mas parece que a geração Z vem sofrendo expectativas muito altas. Crescer com a tecnologia e com as redes sociais teve um impacto muito grande do que é esperado de uma mulher de 20 anos do que era esperado quando eu tinha 20 anos, há quase 11 anos atrás. Carol, quais que são as grandes dores dos que nasceram nos anos 2000 ou 1999?
1: Eu sou dos anos 2000. É muito fácil para mim lembrar a minha idade porque é só de subtrair mil anos. Acho isso ótimo. Mas, assim... É, é uma coisa que eu ando pensando muito. Principalmente porque eu passei por um período de amadurecimento muito rápido durante a pandemia. Eu tive que... Ou eu amadurecia, ou eu amadurecia. Não tive a opção de não amadurecer. Eu moro sozinha de uma Pessoa. Porque eu vim estudar jornalismo aqui em 2018... E mesmo quando eu vim morar aqui em 2018, eu ainda era um adolescente, podemos dizer, porque eu não tinha tantas obrigações. Durante a pandemia, que eu me vi sozinha 100%, e eu precisava é, amadurecer. E não é fácil, é, porque hoje em dia eu sinto muito mais uma pressão de você ser a melhor em tudo que você faz... Do que quando eu tinha 18 anos, sabe? Assim, parece que tem muitos holofotes em cima da gente. Não só de mim, mas de todas as pessoas, todos os jovens adultos hoje, hoje em dia. E como uma jovem adulta que passa por várias coisas, é, a autocobrança é muito alta. É, eu não sei se encaixa falar aqui, mas eu sou borderline. Então, uma das coisas que mais dificultam a minha vida atualmente também é o transtorno por eu ter que lidar com a cobrança interna e a cobrança externa. E eu acho que também isso é uma coisa da, gera, da minha geração, da gente ter mais problemas psicológicos, né? Por conta da exposição e de como a gente está sendo criado. E é muito complicado, sim, lidar com o fato de que eu preciso amadurecer numa geração onde tudo é tão escancarado, é, tudo é tão cobrado. É, a gente tem essa, essa necessidade imposta a gente de ser excelentíssimo em tudo que faz. E isso é muito assustador. E às vezes você fica com medo de não dar conta. Bem,
0: essa é a minha realidade. Quando você fala da sua geração, a gente tem inclusive números para falar sobre isso. É um dado de 2019, então é pré-pandemia, do Ministério da Saúde, dizendo que os atendimentos relacionados à depressão e ansiedade entre jovens de 15 e 29 anos cresceu em 115%. Aí Eu queria saber da sua visão, Aline, como psicóloga, nessa década, dos 20 aos 30, em que a gente está tentando entender... Quem somos nós no mundo? Quais são as nossas expectativas? O que, que a gente vai conquistar? São várias interrogações que carregam né, essa década. Ao mesmo tempo, eles estão crescendo com referências escancaradas o dia inteiro de sucesso momentâneo. É, parece que, de repente, é muito fácil ter muito sucesso, muita beleza também né? dentro de um padrão... Como que você acha que é o impacto dos influenciadores da internet na saúde mental e autoestima da geração dos 20 anos?
2: Olha, eu acredito que é um impacto muito grande, né? Porque quando a gente entra no Instagram, né, nas redes sociais, a gente geralmente compartilha ali o melhor, né? A nossa melhor face, o melhor do nosso dia a dia. Então é muito fácil né? para quem entra idealizar né, a vida daquela outra pessoa que ela está vendo ali, né, e colocá-la nesse lugar de ideal, daquilo que eu devo ser. Cada pessoa tem suas questões, e a gente não, não coloca muito isso nas redes, e as redes facilita então, essa, essa idealização. E para além disso, eu acho importante isso que a Carol falou, que tem a ver com a pressão, né, que a gente está tendo desde muito cedo, nesses jovens, porque... Eu ia falar um pouco do idoso e dessa parte um pouco do jovem, mas a juventude também, principalmente a adolescência, né? e dos 20 a gente está saindo da adolescência, tem muita gente hoje com menos de 20 trabalhando, então está pegando esse espaço ainda. É uma época de desestabilização da identidade, né onde aquela imagem que a gente tinha do eu, que foi formada lá quando a gente tinha dois anos, no estádio do espelho, Lacan, enfim, não vou adentrar muito disso, ela sofre aí mudanças e mudanças muito rápidas, né? Que é difícil assimilar tanto o jovem, né? Que, né, o corpo vai mudando, e o velho também. Quando a gente vai ficando velho, nosso corpo também vai mudando e a gente tem que lidar aí com essa mudança. E tem aí uma espécie de desintegração daquele eu. Isso em si já é muito violento.
0: Não, definitivamente não é fácil ter 20 anos hoje. Acho que nunca foi, mas acho que agora a gente tem alguns fatores para deixar ainda mais difícil. Mas o que também não é fácil é a expectativa de que todas as décadas aparentem ter, ter 20 anos. Então, na cultura pop isso já foi muito dito, mas é uma grande verdade, né? Parece que só existe um tempo. Então, as atrizes que interpretam as filhas, que ainda estão na escola, têm 25 anos. As atrizes que interpretam as mães delas têm, no máximo, 30 e aí a gente tem as adolescentes com o ideal imagético, como se aos 14 anos elas devessem ter a aparência de uma menina de 25, que já passou pela puberdade. E as mulheres de 50, 60, estão olhando ali um tempo paralisado, como se elas devessem ter a imagem de uma mulher de 28, 30 anos. Eu queria saber de vocês, como vocês enxergam essa construção de ideal de beleza e como que dói em cada geração?
1: É, uma vez eu estava falando sobre a Celine Dion nos meus stories. É, que eu tinha visto no, no, no meu explorar, é uma mulher analisando a imagem dela, literalmente tipo assim, ela fazendo análise de envelhecimento uma coisa assim, e ela falando ah, mas essa lindinha aqui, ela devia ter colocado um botox ah, mas essa lindinha aqui olha aqui como o sorriso dela tá baixo e eu como uma menina de 20, eu tinha 19 anos, eu acho quando eu vi isso, eu era, eu era bem mais, mais imatura do que eu sou hoje eu me senti muito incomodada porque mesmo que eu não tenha rugas, mesmo que eu não tenha sinais de expressão, linhas de expressão, é, eu me vi violentada pela vida da Celine Dion, porque eu sei a história dela, eu sei o que é que ela passou. Ela perdeu o esposo, é, foi bem na época que ela perdeu o esposo, eu acho. E a mulher tá, pegou uma foto dela e começou a falar mal dos traços dela. E eu fiquei, meu Deus, a gente realmente é baseada somente nas nossas linhas de expressão e como que o nosso rosto tá. E aí, eu fiquei apavorada. Eu fiquei me olhando no espelho, assim, e olhando. Só que depois eu fiquei... Caramba, a Celine Dion é incrível. Ela é uma das mulheres mais talentosas que existe no mundo. Ela tem uma história maravilhosa. Ela sofreu muito porque ela perdeu o amor da vida dela. Ele morreu. ele tipo, Eles ficaram juntos por muito tempo. Que, inclusive, também é uma, uma problemática de idade. Porque ela tinha 13 anos quando ela conheceu ele. Começou a namorar com ele. Enfim, envolve muita coisa idade e mulheres. Mas aí, eu fiquei pensando que... É, hoje em dia, né, eu acredito que a gente tem mais esclarecimento em, em relação a não se odiar tanto quando for envelhecer. Eu acho que para mulheres de outras gerações isso era um peso maior, porque hoje em dia eu fui ensinada é, tanto pela, é, por discussões de internet, com amigas, talvez pode ser até uma visão muito privilegiada por eu estar em certos lugares que debatam sobre isso. Mas as minhas amigas eu A minha mãe, até a minha própria mãe... Mesmo ela tendo ainda vergonha de falar a idade dela... Eu ainda vejo que ela já tá menos desconstruída... Em questão a, a um, um etarismo, sabe? Tipo, não ligar tanto para o etarismo... Quanto minha avó, por exemplo... Ou minhas tias mais velhas... Então, assim... É ainda assustador... Mas eu ainda pego muito nessa parte de... É, valorizar o que eu vivi a minha vida inteira... Quando eu chegar aos meus 40, 50 anos... É, eu também não posso dizer isso, porque eu não sei, né? Ainda eu não, não tenho nenhuma linha de expressão, não tenho nada relacionado à idade, mostrando, assim, eu tenho meu corpo amadurecendo, óbvio, meu corpo amadureceu muito, mas eu não, é, não acredito que seja sinal de velhice, mas é, eu acho que não vai ser tão pesado quanto as nossas mães e nossas avós. Porque, justamente, eu tenho acesso a debates como esse, como podcasts como esse. E mulheres jovens que estão ouvindo esse episódio aqui estão tendo acesso a esse conteúdo que nossas mães não tiveram.
0: Tomara, Carol. Acho que tá trazendo uma perspectiva bem otimista. Mas, infelizmente, muito dentro de uma bolha.
1: É, eu sei. Eu tenho total compreensão disso que é uma bolha.
0: Todas as pesquisas mostram que é bem diferente disso. Que as mulheres estão cada vez mais preocupadas e preocupadas cada vez mais cedo. Com, a, com o envelhecimento delas tanto que a gente tem esse grande boom de procedimentos é, e muitos, muito desejo de congelar esse tempo e eu acho que também o reflexo disso é a falta de referência porque tem um fenômeno que é o desaparecimento das mulheres de mais de 45 anos da mídia e eu queria saber de você, Aline é, cadê as mulheres interpretando as mulheres mais velhas da mídia? É, como que a gente pode aceitar o envelhecimento como algo natural se as mulheres mais velhas começam a desaparecer? Pois
2: é, né? O que está sendo colocado aí para a gente são esses ideais, como eu falei, de juventude, de potência, né? A juventude, ela não é só um ideal de beleza, né? Ela está ligada muito a, a uma fase da nossa vida em que nós é, somos mais potentes, né? Somos mais intensos, né? Que tudo tá à flor da pele, né? Que a gente tá assim, no, no auge, né? No auge do corpo, no auge das relações, no auge de tudo, né? E fica realmente difícil, né? Porque a mulher que é mais velha, ela não se vê ali representada. Ela, pelo contrário, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ocupando um lugar de exclusão, né? Você, você até colocou aí, né, que tem muitas as pessoas é, falam assim, ah, os 30 são os novos 20, os 40 são os novos 30 e por aí vai, né. Isso é uma tentativa da gente dizer que a gente não está velho, inclusive. Por quê? Porque a gente não Sim. quer ocupar esse lugar de exclusão, né. A gente vê muito no discurso aí, né, das pessoas mais velhas, não, eu não sou velho, né, uma dificuldade de admitir, e de falar né que que tá que tá ficando velho mesmo que isso é natural que isso é normal por quê porque estar velho né socialmente é ocupar um lugar de exclusão né então eu achei muito interessante o que a Carol falou porque essa questão que ela falou que pegam esses esses perfis que pegam e comparam né a pessoa quando era nova quando fica mais velha, eles também são perfis que estão dentro daquilo ali que eu falei da competitividade, porque muitas vezes eles colocam a foto de uma e de outra perguntando assim Nossa. quem envelheceu melhor, né? Quem envelheceu melhor baseado somente na aparência, né? Porque ele só te dá ali uma imagem, né? Exclui totalmente a, a vida daquela pessoa, a qualidade de vida que ela produziu, né? Como a, a Carol falou, da, deu o um exemplo. Muito legal da,
0: da Celine Dion. É um pouco dessa pressão e dessa, dessa ampulheta do o que você tem que também ter conquistado, né? Acho que a gente pode entrar um pouco mais à frente da questão estética, mas inclusive a Gloria Steinman fala no documentário Misrepresentation que a sociedade valoriza as mulheres por serem reprodutoras. Então, muitas das vezes, é, o nosso valor está limitado ao período que a gente é fértil. É como se depois dos 39, depois da menopausa, um pouco desse desaparecimento acho que, de fato, a gente pode estar com grandes movimentos que melhoram essa perspectiva assim que eu fiz 30 anos pareceu assim, que eu tava começando a contar o tempo, assim, e aí? é a maternidade? aí o que, que vai acontecer? só que menos à toa ainda, parece que a década dos 20 é uma década que a gente precisa resolver a nossa vida porque tem aquela coisa, o que, que você vai fazer até os seus 30 anos? E é uma mentira, né? Eu queria saber de você, Carol, se você sente isso também.
1: Sim, eu acho que é o que mais me aterroriza, assim. Eu, eu posso falar que eu sou uma pessoa é, que tão um pouco, assim... tem alguns benefícios em relação à carreira, né? Eu sou uma mulher negra de 21 anos que ocupa espaços muito, assim, importantes de inspiração. Para outras amigas, né, eu, eu posso dizer que eu comecei muito nova mas isso não significa que eu não me compare com outras pessoas também um dia eu estava falando com meu amigo é, que eu trabalho, eu tô duplando com uma pessoa num projeto e ela tem 31 anos, e aí eu falei para ele caramba, eu, sinto, eu me sinto muito mal quando eu trabalho com essa pessoa, porque ela é tudo que eu queria ser Só aí ele pegou e falou assim, véi ela tem 31 anos, você tem 21. Eu tenho certeza que tem pessoas que olham para você e se sentem mal porque não estão fazendo as coisas que você faz. E aí eu percebo que tipo é porque a gente tem hoje em dia essa, essa necessidade de estar tá fazendo tudo já muito nova. E quanto mais nova você é e mais coisa você fez, mais visada você é por outras pessoas jovens. E isso causa um, uma, uma pressão muito grande nas outras pessoas jovens também. E eu acredito que essa realidade que eu tenho de trabalhar, por exemplo, na Office... Não é uma, uma coisa, assim, que, que pode ser vista como é obrigação, por exemplo, de todas as meninas de 20 anos. É como se eu estivesse um pouco na frente mesmo, assim. Não é um parâmetro para as pessoas se sentirem oprimidas. E eu deixo isso sempre muito bem, muito claro, sabe? Para as minhas amigas, eu digo... Ah, gente, eu soube estar no momento certo, na hora certa. Sobre fazer as coisas certas no, nos momentos certos. É, não, é, não significa que porque você está ainda começando uma faculdade que você tá atrasado, entendeu? Cada pessoa tem o seu tempo, e às vezes tem pessoas que estão adiantadas, sim, por privilégios.
0: Eu não sei se vocês conhecem o trabalho da antropóloga Miriam Goldenberg, porque eu, ao longo desse episódio, mergulhei no trabalho dela. Ela é uma pesquisadora brasileira, e ela é especialista em envelhecimento. E ela tem essa pesquisa que ela conversou com 5 mil homens e mulheres de 18 a 96 anos, chamado Corpo, Envelhecimento e Felicidade. E ela descobriu, o que a gente também imagina que ambos os sexos encaram o passar dos anos de uma maneira bem diferente. Mas que, definitivamente, o envelhecimento começa muito mais cedo para as mulheres, logo após os 30 anos. Aline, como que você enxerga a diferença do envelhecer masculino para o feminino?
2: Tem algumas coisas aí que realmente é, tem a ver com o nosso corpo biológico, né? Claro que também tem como o nosso corpo é falado, como o nosso corpo é visto, isso também... Entra aí nessa equação. Mas nessa parte da biologia, é, como você falou antes também, a mulher tem um tempo aí para reprodução, vamos colocar aí. E geralmente, um pouquinho antes desse tempo, que é, que é dado, já começa essa pressão aos 30, né? Se não tem um envelhecimento fácil na parte estética, tá tendo um envelhecimento, vamos colocar aí, desse sistema reprodutor. Né? A gente coloca que fica mais difícil ter filho, a qualidade dos óvulos é, é, fica alterada. Então, está tendo aí alguma, algum confronto já com esse envelhecimento. Enquanto para o homem, né, essa questão da reprodução, ela pode ser é, esticada até
0: mais para frente. É a maior injustiça isso. É uma injustiça que assim não dá nem para começar a falar. É injusto mesmo
2: e, e isso reflete, claro, na, na forma e no momento que a gente começa a encarar esse envelhecimento. A mulher começa antes. Não só isso, tá gente? Isso eu tô falando do aspecto biológico. É claro que existe, como a gente falou antes aqui, uma cobrança social né, é, com relação à imagem dessa mulher, a falta de representatividade das mulheres mais velhas. Enfim, mas o homem também lidar com isso, né, porque também, assim, tem uma, uma, uma... só que é um pouco mais tarde, né, essa questão da, da impotência sexual também é um marco aí para o homem dessa questão aí com, com relação ao envelhecimento, e aí a gente começa a lidar com essa pressão muito cedo, é, e agora vocês falaram também a questão do trabalho, essa pressão da gente, é, a gente tem que resolver inclusive a vida toda profissional, o quanto mais cedo possível, a gente ouve muito discursos para depois ser mãe. Então, óbvio, se a gente está com isso no discurso, né, de que a gente tem que resolver cedo, a gente vai ter aí, a gente vai começar mais cedo, a gente vai querer resolver tudo mais rápido e a gente ainda vai querer, porque é imposto para a gente, de certa forma, somos socializadas para isso, né tudo antes dos 35, né? tem que resolver a vida profissional, tem que arrumar um parceiro, para ser socialmente validada, tem que reproduzir, tem que ter um filho, tudo isso ao mesmo tempo. É uma pressão enorme sobre a mulher.
0: Ao mesmo tempo que às vezes tem até uma pandemia acontecendo lá fora <risos> e a pressão se mantém igual, como se a vida não tivesse mudado. Mas você sabe que assim... Esses estudos sobre a diferença do envelhecimento do homem e da mulher, ele é antigo. Tem, inclusive, um estudo da Susan Sontag, de 1972, e é bem legal a conclusão dela, que ela fala que, em termos de sedução, coexistem dois modelos masculinos, o do homem jovem e do homem maduro. E a gente consegue né, acompanhar é, o que, que é o gatinho, então tem lá o Chai Swed e aí tem o George Clooney. E ambos são muito atraentes, e ambos se relacionariam com mulheres de 20 aos 70 anos. Todas as mulheres se sentiriam atraídas por eles. Mas no feminino, a gente tem a mulher jovem. E aí não é sobre idade, né? Mas é, quanto mais jovem a mulher aparenta, mais é bonita ela é considerada. Então, o reflexo disso são aqueles comentários clássicos. Nossa, ela tá linda, nem parece que tem tantos anos. Ou, nossa, como ela envelheceu. A gente vem num movimento muito forte sobre não falar que magra é elogio... E gorda jamais ser ofensa. E o body shaming, que é a definição disso, já tá entre nós. Mas esse age shaming não saiu da nossa boca. Eu acho que é muito comum, não sei... É, assistir até mulheres mais velhas assisti assistindo TV, você vê... Ah, ela tá velha. Ah, ela tá bem. Carol, você que tá nesse movimento do body positive já há alguns anos... O que, que você acha que falta para a gente ter um age positive é, também como um movimento cultural e na sociedade?
1: Voltando para esse episódio da Celine Dion, que foi assim, um marco nos meus stories muito legal, quando eu me revoltei, né? Inclusive, a mulher que, que eu compartilhei veio falar comigo, dizendo, mas esse é meu trabalho, eu tenho que falar mesmo, eu sou esteticista, não sei o quê. Eu, Tudo bem. Aí eu me coloquei muito no lugar dela também, de como mulher. Que também é adoecida por essas coisas e a gente reproduz. É como você falou, mulheres mais velhas falando na TV, olha, ela tá velha. Então, assim, todas nós sofremos violência, né? Mas isso não significa que você tem que postar no story, ficar incentivando. Mas, enfim, não entrando nesse assunto, mas voltando pra ele. Quando eu postei sobre isso, várias amigas minhas que são engajadas no movimento de amor próprio, falaram pra mim sobre o termo etarismo, que é o preconceito com mulheres mais velhas, mulheres que têm é, traços de mulheres mais velhas que estão envelhecendo e o preconceito que as pessoas jogam em mulheres que estão nesse processo de envelhecimento. E essa é uma pauta que as pessoas estão começando a falar agora. É uma, uma inquietação assim muito recente que, na minha cabeça, faz muito sentido e sempre fez... É... Mas eu acho que, tipo assim, é necessário a gente cada vez mais jogar essas conversas nas rodas, sabe? Sobre é, não normalizar, é, ficar fazendo procedimento estético o tempo inteiro. Por que você precisa colocar botox? Por quê? Tipo, com certa idade apareceu uma linha de expressão e você ter tanto medo dessa linha de expressão, sabe? Então, assim, é, uma das coisas também que eu lembrei enquanto a gente tava tendo essa conversa é... Porque eu percebi, né? que para além de eu estar numa bolha que me, me dá privilégio de entender isso melhor, eu sei porque que eu, que eu, que eu lido melhor com a, a, o fato de envelhecer, pelo menos por agora, por eu ser jovem, né? porque eu não posso falar daqui a tanto tempo se eu não vou ter medo. É muito mais fácil eu falar com 20 anos que eu não tenho medo de envelhecer, porque eu não estou envelhecendo é, com sinais no meu corpo. Mas é porque minha mãe ela tem 10 irmãs, mulheres. Não tem nenhum homem na, na família da minha mãe, só o, meu, o avô e a diferença de idade dela sempre foi muito gritante. A minha tia mais velha tem 61. E a minha tia mais nova tem 39. E eu cresci nessa casa de mulheres, vendo mulheres velhas serem incríveis. Sabe? Tipo, na minha cabeça não faz sentido elas terem tanto medo de falar a idade. Porque pra mim, elas são super heroínas. São mulheres incríveis. Mas a sua mãe não fala a idade
0: dela? Ela tem quantos anos?
1: A minha mãe morre de vergonha de falar a idade dela.
0: Você é mais velha tem 61, a sua mãe é jovem. É... Mas pra você ver. É, mas aí ela fica se
1: comparando com a minha tia mais nova. Entendeu? Como é a, a, a coisa...
0: Entendi. É um limbo feminino, né?
1: É um limbo. A minha mãe tem 48, ela é maravilhosa, e ela sempre fala eu pareço estar tá com 48?
0: Que loucura! <risos> eu achei que sei lá, ela tivesse com 65 ou mais. 48, não falar a idade, é terapia pra lidar com eu, porque o envelhecimento. Eu falo pra ela. É, foi quando você falou isso que eu percebi. E eu fiz a Carol falar a idade dela num podcast, desculpa
1: mas ela tá melhor agora, justamente porque eu tô tentando ajudá-la a enxergar que ela é muito mais do que uma idade, sabe? E, assim, pra você ter noção do terror que ela tinha com a idade, eu tive que subtrair, fazer as contas disso. Pô, quando foi que a minha mãe nasceu? Em que ano? Pra poder eu saber fixamente qual a idade da minha mãe, porque ela não Fala. Não, nem a própria filha. E, e isso é bizarro porque ela é uma mulher incrível, que faz mil coisas, sempre fez, sabe? Ela é muito, muito pra frente assim. É, é, a pessoa que eu sou hoje é muito reflexo das coisas dos corres que eu vi a minha mãe fazer. E eu não consigo entender o porquê que ela tem tanto medo de falar a idade dela, porque pra mim isso é de se vangloriar dizer que você tem tal idade e você. É, viveu tanta coisa, mas novamente eu refriso aqui e dizer que eu posso ter essa, esse discurso porque eu ainda não cheguei no momento de me preocupar com essa questão e eu acho que esse momento vai chegar assim porque eu tenho amigas de 30 anos que falam também meu Deus, eu, tô, eu, eu fiz 30, a idade começa com 3 e aí, né, vai batendo, né? Eu tô muito mais perto dos 20 do que mais perto dos 30. Então, acho que, tipo, se eu for para
0: 25. Mas eu acho que não tem problema, sabe? Não tem problema você querer estar bem para a idade que você tem. Eu acho que é mais sobre você gerenciar o envelhecimento, porque autoestima tem a ver com saúde mental, você gostar do que você tá vendo, tá tudo bem, eu acho que a ilusão é achar que você pode congelar um tempo, e é engraçado, eu às vezes vejo meninas de 25 que já fizeram muitos procedimentos, às vezes elas parecem mais velhas do que eu, então, é, eu questiono, assim, eu acho que não tem o menor problema, eu Super cuido da minha pele. Sempre cuidei. Mas isso é um ritual que me faz bem. E me faz bem até em questão de saúde mental mesmo. Esses rituais de autocuidado. Que eu sei que... E se um dado momento eu quiser fazer algum procedimento estético. Eu vou fazer. Porque eu sei de onde isso tá vindo. Eu sei que não é da promoção do Instagram. Eu sei que não vem porque eu quero ter a cara de uma outra menina. Que tem 15 anos a menos do que eu. Vai ser porque eu vou querer estar melhor... Na imagem que eu tenho. Porque não dá pra congelar o tempo. Na verdade, eu até achei engraçado. Porque eu lembrei que a única coisa que fica congelada nos 25 anos. É a idade das namoradas do Leonardo DiCaprio. Vocês já viram esse gráfico? Já, eu vi já isso. Ai, pesado. E pra você, Carol. Você acha que a crise do envelhecer passa por essa... Para esse medo de deixar de ser atraente também?
1: Sim, é, quando você perguntou isso, eu me lembrei da minha época de adolescente, quando eu tentava me envelhecer, tipo, me amadurecer, para os meninos, sei lá, quererem ficar comigo. É, e, e teve sempre uma coisa que as pessoas falavam para mim. Que eu sempre fui muito grande, né? sempre fui muito curvilínea, então as pessoas falavam para mim, você não parece ter 15 anos, você parece ter 18. Você não parece ter 16 anos, você parece ter 20. E aí eu percebo que existe realmente essa idade da sedução, essa idade da sensualidade, que era muito o que eu ansiava ser quando eu tinha meus 15 anos, eu queria ter 20, parecer ter 20. E eu acredito que essa idade né? dos 20 e 30... É a idade da, 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 do flerte, da sedução, de você ser aquela mulher atraente. E eu tive essa fase de querer ter os 20 e 30 quando eu era mais nova. E eu tenho certeza, assim, que vai ter esse questionamento na minha cabeça quando eu passar dos 30 para voltar para isso. Então, eu acho que sim, existe de fato esse medo de envelhecer por conta dessa idade perfeita de ser sexy, de ser sedutora. E você pode ver também, é, um exemplo, na mídia, né, na, na TV como mães. Que parecem ser jovens na, nos filmes dos, dos filhos, né? E os amigos dos filhos ficam falando: ah, sua mãe é muito gata. Você pode ver que a mãe gata parece ter 20 e 30, entendeu? Então, assim, essa é a idade que de fato elas têm. A gente tem medo de perder essa sensualidade, essa, essa coisa de ser envolvente. E é, sim, eu
0: acredito que tenha muito disso até o que é apropriado, né? Porque é muito, é muito perigoso isso, é... Eu já me peguei me questionando, assim, falando, nossa, mas será que eu já deveria estar tá mudando a maneira como eu me visto? <risos> Sabe? E aí eu pensei, não, calma, mas não, não é possível, eu tenho 30. Eu fico me questionando quais que são as nossas adaptações por conta dessas questões numéricas. E eu queria saber de você, Aline, porque você vai fazer 40 anos, então você está atravessando um novo portal, que eu e a Carol ainda não atravessamos, somos e eu queria saber de você de um pouco de uma perspectiva pessoal também, como que você está, se você está se preparando para isso, como que isso está vindo para você, e aí mais como pessoa física do que pessoa psicóloga?
2: Então, eu acho que eu estou me preparando há anos, né, porque primeiro, como eu falei, eu faço análise, né, estou tentando resolver aí as minhas questões edípicas, né é, isso isso faz também uma preparação para a gente envelhecer para a gente aprender a renunciar para a gente aprender a perder né a psicanálise tem muito esse trabalho é, que é o contrário do, dos coaches né a gente fala que querer não é poder né eu posso querer não envelhecer mas eu vou e eu tenho que lidar com isso né quanto mais eu me preparar né para lidar com as coisas como elas são né menos eu vou sofrer né? Não, não significa que não vai ter um sofrimento porque sofrimento e angústia faz parte da, da vida né? eu estou no momento assim eu, eu faço parte dessa mesma bolha que vocês então eu estou no momento que na verdade an antigamente eu pensei em fazer alguns procedimentos estéticos eu cheguei a, há um tempo atrás, tem, tem uns anos a pensar em colocar silicone eu cheguei aí em dois médicos e gra eu digo isso gente, graças a Deus que eu estava em análise porque foi o que me fez desistir. Eu tenho certeza que hoje eu ia querer tirar, né? E, e na época eu desisti porque eu consegui ver que aquilo não era um desejo meu, não era um incômodo meu com o meu corpo. Era uma demanda
0: até do meu parceiro. É, então, e essa é a chave, né? Exatamente,
2: que inconscientemente eu estava ali buscando atender. E hoje eu estaria profundamente arrependida. Né? Eu tô nesse processo aí que agora eu digo que eu tô tirando tudo que eu coloquei, né? Eu tava com o cabelo muito loiro. Eu quero, eu quero me ver, assim, o mais natural possível aos 40 anos. Então, eu fiz questão de voltar a cor do meu cabelo como era. Tirar resto de, de micropigmentação. Eu tô num processo que eu acho que é o contrário de tirar qualquer coisa, né? Em vez de colocar. Mas eu sei que, como a Marcela falou, isso é uma coisa de bolha. E vem muito do discurso. Olha a importância do discurso na nossa vida, gente. Porque é a partir disso que a gente escuta, que a gente vai tomando consciência e tomando consciência que a gente vai modificando. Que eu poderia ser essa pessoa também que, né, por estar num outro discurso, num outro, numa outra bolha, que estivesse fazendo um movimento totalmente contrário, né, procurando cada vez mais ficar mais jovem, né, congelar esse tempo. Então, é, eu acho que é, é, a minha perspectiva hoje, como a Carolina também falou, pode mudar, porque a gente, né, muda, mas minha perspectiva hoje com relação aos 40 é isso, é tentar me ver como, como eu vim mesmo e como eu estou me transformando, né, ver, ver esse rosto mesmo transformado ao mesmo tempo que buscando a essência dele, como ele era, né, sem, sem essas intervenções aí.
0: Gente, entrando um pouquinho na reta final desse programa, eu achei que seria legal da gente nessas três décadas presentes, a gente fizesse um pouco desse bate-bola. Então, começando assim: Carol, como que você se vê na entrada dos 30 anos? Vai ficar registrado, hein? Vai ser bom isso para você.
1: Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de escrever. Sempre, sempre, sempre. Ontem, eu, inclusive, esbarrei num diário meu... E li sobre... A Carol, de 17 anos, estava escrevendo sobre querer estar onde eu estou hoje. Então, eu acho que essa, esse registro vai ser muito bom para mim, Marcela. É, eu, eu me vejo hoje, né? Com 21, chegando aí nos lugares que eu sempre pensei que ia chegar... Mas eu não achava que ia chegar de fato, né? Eu sempre me imaginava crescida. Aí, agora, eu estou aqui, amadurecendo e é um pouco assustador porque é, as responsabilidades chegam muito forte eu acho que para mim por ter acesso a conhecimento que talvez minhas gerações passadas na minha família mesmo não tenham o meu maior minha maior preocupação é sobre carreira sobre trabalho sobre responsabilidade para além de imagem o que é uma coisa assim totalmente positiva porque a gente não precisa de mais esse 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 peso nas nossas costas como mulheres, né? A sociedade, ela faz a gente sofrer em diversos aspectos. E se você se liberta dessa... Não sou livre, óbvio, né? Eu sou uma mulher negra, já tive 120 quilos. Então, assim, minha insegurança com o corpo e aparência sempre vai estar presente, nem que seja um pouquinho. Mas eu consegui é, ressignificar isso e não é o centro da minha vida mais. Então, hoje em dia, eu me vejo como uma jovem mulher que tem muita coisa para falar... Eu já passei por muita coisa, mesmo sendo muito nova. Por conta do meu transtorno né, de, de personalidade, por conta do border, hoje ele está mais controlado. Eu me vejo como uma pessoa que tem essa função de comunicar, de ajudar outras pessoas, inclusive a minha mãe. A minha mãe, as minhas tias. É, por eu ter essa visão diferenciada do que é envelhecer e dos valores e princípios, é uma das coisas que eu mais que eu mais prezo na minha vida é ajudar a vida da minha mãe, da minha tia, ser, das minhas tias serem mais fáceis, sabe? Porque eu vejo como que elas sofrem com o envelhecimento, com estigmas, por exemplo, de marido, casa, sabe? Então, o que, é que, eu, o que eu posso fazer para ajudá-las? É, e o que eu posso fazer para ajudar minhas amigas também, que talvez não tenham o mesmo é, nível de esclarecimento que eu? Então, meu papo, eu me vejo assim, eu tenho medo de não conseguir... É chegar nos lugares que eu sempre sonhei, né, tipo, ter um apartamento próprio, é, sei lá, viajar o mundo, ou sei lá, ser feliz, ser mãe, que sempre foi um dos meus sonhos, assim, eu, Carol, sempre quis muito ter filhos, mas eu me vejo também muito presente no momento que estou vivendo e como que esse momento que eu estou vivendo pode impactar positivamente nas pessoas ao meu redor. Eu acho que a Carol, quando ouvir isso com 30 anos, talvez se orgulhe.
0: Ah, eu tenho certeza que sim. E aí, ao contrário, Aline, o que, que você gostaria de ter ouvido aos 20 anos? Ou aos 30, se eu puder tirar casquinha dos seus 40?
2: Na verdade, eu acho que eu escutei, né? Não, não, que eu escutei não. Vento o que falaram. Eu é que não escutei. <risos> Né? tem isso, né, que eu não ouvi, não, não é que não foi falado, eu é que não escutei, né, hoje com, com 30, 40, eu consigo, assim, é, alcançar algumas coisas que as pessoas mais velhas me falavam, né, que eu não conseguia os 20, mas que também, assim, eu tenho consciência que a gente também aprende através da vivência mesmo, não adianta o outro falar, né, agora o que que custa de ter escutado... Eu gostaria de ter escutado o, o, o que eu gostaria de continuar falando para mim, né? de estar tá atenta a ser desejante. Eu acho isso, isso muito importante, ser um sujeito desejante em qualquer idade, que seja ir atrás do, daquilo que eu desejava, mais do que daquilo que esperavam de mim. Né? Muita coisa aí, é... sem querer querendo, né? pelos poderes do inconsciente, eu fui fazendo é, pelo que era esperado de mim... ou pelo que eu achava que esperava... porque também tem isso, né? Então, eu gostaria mais de ter me escutado mesmo... nesse sentido do, do desejo... do que eu queria fazer... Né? porque, graças a Deus... eu acho que, no fim das contas, deu tudo certo... Né? mas eu sou uma pessoa que, ao contrário da Carol... eu comecei a vida profissional mais tarde... nessa sociedade que a gente vive hoje... É, a chance disso dar errado era bem grande <risos> bem grande mesmo né? graças a Deus no fim das contas deu certo mas é, é mais isso Para gente de 20, 30, 40 ser, ser desejante e estar atenta aos, aos seus próprios desejos aquilo que você quer, que você
0: deseja perfeito, bom, do auge dos meus 30 anos o que eu gostaria de falar para Marcela de 20 anos é calma, calma que vai dar tempo, tem muito tempo. Eu acho que eu caí muito nesse limbo que a gente conversou, Carolzinha, de o que, que tem que ser conquistado até os 30. E foi muito engraçado fazer 30, porque aí foi 31 dias, 32 dias, 33 dias. Tem muita vida depois dos 30, e não é um portal tão é, especial quanto falam. É, é como qualquer idade, entendeu? E, e eu acho que... Eu carreguei muito isso de querer fazer as coisas muito rápido. Eu fundei óbvias com 25, mas se eu pudesse voltar atrás e fazer alguma coisa, eu teria aproveitado mais algumas coisas que eu não vou conseguir fazer agora. Eu não vou conseguir tirar um ano sabático, sabe? isso não vai acontecer. Mas eu poderia ter passado um ano antes de entrar na faculdade, por exemplo, entrar na faculdade com 17. É, eu acho que eu poderia ter aproveitado mais grandes facilidades dessa juventude. Se bem que, enfim, o que é juventude, né? Mas desse período, ao invés de ter tido tanta pressa de estar onde eu estou hoje, estaria aqui se eu não tivesse tido pressa? Nunca saberemos. Mas acho que apenas um calma, talvez, coubesse, porque era uma menina com muita ansiedade. Meu Deus do céu. Gente, muito obrigada. Foi muito gostoso conversar com vocês. Eu que agradeço
1: pelo convite. Foi incrível conversar com vocês, duas mulheres maravilhosas. Não conheci o seu trabalho, Aline, mas... Já estou aqui lhe admirando profundamente e Marcelo não precisa nem falar, né?
2: Maravilhosa, tudo pra mim. Pô, eu também agradeço muito o convite, adorei.
0: Bom, gente, muito bom dia para vocês. Muito obrigada também a você que nos escutou até aqui. Mas a nossa conversa não tem fim.